0: tenemos a una experta para hablarnos sobre la otitis crónica y las estrategias de manejo. Se trata de la doctora Mercedes Silva, otorrinolaringóloga del Hospital Bosán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El tratamiento de la otitis varía según su tipo y gravedad y los enfoques terapéuticos pueden incluir antibióticos para tratar infecciones bacterianas, analgésicos y también cirugías. Por eso la prevención es importante y saber cómo desempeñarnos en este papel esencial en la gestión de esta afección auditiva. Hoy conoceremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones para la sordera en los adultos mayores. Por eso, hoy tenemos a nuestra super invitada, la doctora Ana Vasco. Ella es geriatra, gerontóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias, querida Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Ofelia, la invitación.
0: Bueno, pues, hay algunas causas, Doc, más comunes. Para la sordera en la tercera edad y siempre sabemos y hemos dicho que, que, las, que en la tercera edad vienen muchos episodios diferentes a nuestras vidas, pero este puntualmente, ¿cómo, ¿cuáles son estas causas más comunes?
1: La hipoacusia o la sordera o la disminución de la agudeza eh, auditiva eh, vienen por algunas causas realmente. Existe la presbiacusia que viene con la edad y el envejecimiento, pero existen también causas como traumatismos, eh, impactos fuertes de volumen, ruidos muy fuertes, virus, ¿sí? infecciones que dan en el oído y también eh, causas eh, que pueden dañar las células del oído, las, la estructura del oído, eh, por eh, múltiples traumatismos.
0: ¿Cómo afecta esta sordera en la calidad de vida de las personas mayores, Doc?
1: Realmente, la calidad de vida es una de las más fuertes cuando existe una sordera, porque la manera de comunicarse, se ve afectada en la persona adulta mayor y ellos se comienzan a aislar. Uh -huh. En muchas ocasiones, por ejemplo, la sintomatología, cuando recién comienza una hipocusia o la sordera, es que ellos comienzan a pedir que repitan las cosas o comienzan a subir el volumen de la televisión y el, y el radio. Pero poco a poco se van cansando de esto porque la gente se molesta. Eh, ellos también tienen que muchas veces volver a, re a, a indicar que les repitan las cosas hasta que ellos llegan a cansarse y se Comienzan a aislar del, del resto de las conversaciones, de la familia y simplemente dejan de comunicarse con el
0: resto. Pero esto no es simplemente un taponamiento de oídos, ¿no? No es ser acumulado, Doc.
1: Claro, no. Siempre a todo adulto mayor se les recomienda una revisión con el otorrino en el cual, primero, hay que verificar que no exista un tapón de cerumen, ¿sí? El cual se lo puede solucionar rápidamente, pero los problemas de hipacusia pueden estar dados por múltiples causas y en muchos de estos con trastornos de la marcha y trastornos del equilibrio mm. ¿sí? infecciones que es también algo frecuente o los traumatismos o los eventos fuertes de sonido que llevan a perder la audición es muy importante verlos desde la consulta para poder ir orientando ya un familiar o una persona puede darse cuenta que alguien está necesitando subir el volumen de la televisión o necesita muchas veces que le repitan y hay que acudir a un otorrin.
0: En esta etapa de la vida, hay ma el, el oído se vuelve más delicado, es como cuando somos pequeñitos, muy bebitos, que hay que tener como más precaución con estos sonidos.
1: Sí, siempre, en todo el, eh, a lo largo de la vida siempre tenemos que tener precaución con estos sonidos muy fuertes, eh, los ruidos muy fuertes, los juegos pirotécnicos, los impactos fuertes de un sonido eh, agudo que puede dañar eh, la estructura del oído.
0: Ahora, Doc, ¿existen algunos factores de riesgo específicos que aumenten esta probabilidad de sordera en la tercera edad? Realmente, la presbiacusia es una
1: disminución del, del, del oído, ¿sí?, por la edad, por el envejecimiento.
0: O sea, a todos nos va a llegar esto, doctor. no me No necesariamente, que paraba, o no los, necesariamente. Los que usamos muchos audífonos. Sí, por realmente
1: ejemplo. el factor de riesgo son las personas que trabajan en, en ocupaciones con mucho ruido, ¿sí? Por eso es que ahora se cuida mucho la parte laboral para evitar en lo posterior, cuando aparece el envejecimiento, problemas de sordera mm, o, o sea de hipoacusia. Que, Por
0: ejemplo, nosotros, quienes usamos los audífonos todo el tiempo, la gente que está eh, en, los, en los aeropuertos, ¿verdad? Doc? Así es. En construcción. En no
1: construcción, sé. En, en realmente el, la exposición repetitiva a ruidos fuertes. Uh -huh. También existen fármacos o medicamentos, como por ejemplo los pacientes con cáncer que están con algunos fármacos, que hacen que tengan mayor probabilidad o riesgo de perder en la audición, uh -huh. porque algunos fármacos afectan el oído.
0: contribuye uh -huh. con algo pero afecta al otro sí, que, y, así y cómo es. mantener también. también son ese efectos equilibrio, secundarios. ¿no? Entonces claro.
1: hay algunas, algunos factores que nos pueden representar a la pérdida
0: auditiva. Uh -huh. Ahora, frente a todo esto, Doc, bueno, hay un impacto obviamente en las relaciones sociales y en la comunicación de los adultos mayores y eso es claro, como usted decía, a veces se aíslan, pero aquí en este sentido, ¿qué, ¿cómo les podemos ayudar, Doc? Porque ya estamos detectando, ya vemos, ¿no? Algo pasa por ahí. No existe
1: una cura para eh, para la pérdida auditiva, para la hipoacusia. Realmente esto va a, mm, a desempeñar mucho la causa, el tipo de, de tipo de hipoacusia que tiene la persona. La hipoacusia
0: sí. es la falta de audición. Es la sordera, la sordera. sí, uh -huh. es la
1: sordera. Aquí es muy importante, primero, diagnosticarla, que el otorrino haga una evaluación de esta hipoacusia, Vea las posibles causas y qué me está desencadenando esto. Y según el tipo de desordera que tenga, porque uh -huh. hay algunos tipos, me, se establezca un tratamiento como pueden ser los aparatos auditivos. ¿sí? Los, los aparatitos que ahora tenemos tan común en el paciente adulto mayor. Como audífonos. Los audífonos. La diferencia es que iniciar la colocación de audífonos es primero costosa, y es molestoso para el paciente. En muchas ocasiones ellos nos indican que les molesta, que eh, los ruidos agudos se escuchan muy fuertes o que les molesta ruidos. Uh -huh. Y en muchas ocasiones tenemos que ir primero a la adaptación, ver cuál audífono es el específico para esa persona sí y determinar qué es lo que necesita. Igual como cualquier otro control, se hacen los controles los primeros meses, cada tres o seis meses, luego controles anuales, para ir viendo que no perdió más, eh, más eh, hipoacusia, no hubo mayor pérdida de la audición y ver si necesita un mayor soporte de este audífono.
0: En este caso, Doc, para las personas de la tercera edad, todo el tratamiento o las opciones de tratamiento disponibles para la sordera siempre van a ser los audífonos o hay alguna otra opción. Yo recuerdo así en los, los dibujos animados que había como unos cornetes, ¿no? Sí, realmente.
1: Los audífonos es la parte más importante porque no hay algo, no hay algo específico como para curar la sordera. ¿sí? En muchas ocasiones, al no poder pagar unos audífonos, necesitamos los amplificadores, ¿sí? Uh -huh. Que justamente son los cornetes o el lenguaje de señas, ellos comienzan a leer los labios, que con la pandemia se dificultó tanto porque con el uso de la mascarilla, la, las pacientes que ya tenían no hipocucio ya no podían leer claro. los labios y, decía, y nos decían justamente a los médicos por favor doctora, retírese la mascarilla para poder saber qué es lo que me está diciendo
0: Ciudad Médica, porque
1: el audífono es costoso también ahora ha aparecido este implante Coclear que nos ayuda especialmente en los pacientes con una hipacusia muy grave. Mm,
0: claro, y esas son grandes ayudas y grandes aliados. Ahora nosotros como familia y como comunidad, ¿cómo podemos apoyar a las personas mayores, Doc, con estos problemas de audición? En la vida real, ¿no? Porque sabemos que podemos quizá eh, intentar repetirles a veces las cosas, podemos acercarnos a ellos. No sé si hablar más alto sea lo mejor, porque a veces yo sí he escuchado en ¿no? familia es que dicen... ¡Papá, le están diciendo que esto! Y, y la gente eh, es, toma esas medidas.
1: Pero en cambio, si yo voy a tener un familiar que tiene una hipoacusia y que no voy a poder adquirir un, un audífono o uh -huh. un método adicional por el costo, voy a tener que hablar más lento... ¿Sí? Es muy importante, lento, articular bien las palabras y un poco más fuerte. ¿Por qué? Lo importante es tratar de comunicarnos con ellos, a veces con señas, que nos lean los labios poco a poco, ¿sí? Para que ese paciente no se aísle, esa persona no se aísle, la sordera o la hipoacusia genera mayor deterioro cognitivo, mayor pérdida de la memoria, entonces, si uno no ah, tiene sí. la conversación, no se comunica con el resto de las personas, primero, no sabe en qué día ni en qué mes está, se desorienta con más, mayor facilidad y va a aparecer con mayor facilidad un riesgo de deterioro cognitivo o de olvidos.
0: O sea, eso va relacionado una cosa con la otra. Sí, por eso no es tan importante
1: pensado. los sentidos. Los ojos, una valoración ocular y los oídos, que es muy importante porque no podemos permitir que ese paciente se aísle, deje de comunicarse con el resto.
0: Ustedes como profesionales aquí también juegan un papel súper importante, de, de, vital, de vital atención y obviamente nosotros como, como hijos de personas de la tercera edad estamos... Eh, en la en esa necesitamos brindar esa atención a nuestros pacientes de la tercera edad, a nuestros abuelitos, para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico, sino como.
1: así es, por eso es tan importante la primera cita con el geriatra. El médico se encarga de valorarlo de manera integral, no solo la enfermedad por la que viene, la presión alta, la gripe, sino de valorar cada uno de las partes de manera integral, no venimos porque tiene, no está viendo bien, eh, está cayéndose repetitivamente o tiene un trastorno de la marcha y se marea, pérdida del equilibrio y ahí tenemos que valorar la pérdida de la audición, porque el equilibrio y la audición vienen relacionados.
0: Cuando, cuando hacemos esto, a lo mejor no nos habíamos percatado ¿no? que ustedes como geriatras y gerontólogos son como este médico médico, capacitado en tantas áreas de todo, pero en el adulto mayor específico, Así es como es. el pediatra ¿no? Y pero en el la, adulto mayor esa es la
1: diferencia, se debe ver todas las áreas no solo la enfermedad por la que vino hay que valorar la marcha qué calzado está poniéndose, cómo está la piel, los ojitos la, el, la boca, los dientes cómo está comiendo la parte nutricional, el control de las enfermedades o comorbilidades que tenga esa persona, que tanto se está olvidando, ¿sí? son muchas Múltiples factores, el sueño, eh, el, la tristeza, ¿sí? cuadros de depresión, trastornos del sueño, eh, múltiples cosas que van en una sola persona englobados, por eso es importante
0: esta valoración integral. Regresando un poquito a la sordera en los pacientes de la tercera edad, Doc, Ciudad Médica. He escuchado a, a familiares que dicen, pero ya está muy avanzada su edad, ya para qué hacer algo. Yo creo que es bueno la calidad de vida, ¿no? De todos. Así es. En muchas ocasiones...
1: La parte pública no nos ayuda en cuanto a la colocación de audífonos y en muchas ocasiones no podemos ayudarles con esta parte, pero se buscan las soluciones, se busca justamente la, la comunicación por señas, el que ellos nos lean las, los labios, el hablarlos más claro. Más fuerte y más lento, ¿sí? Para poderlo estimular y generar una conversación y una integración de ellos en la sociedad, en la familia, en las conversaciones que se tiene a diario.
0: Claro, yo creo que eso es lo importante, en generar este vaivén de diálogo, de conversación, de sentimientos, de emociones, de cómo me siento como persona de la tercera edad de que puedo transmitir también todo esto, realmente todo esto es fabuloso e integral. Muchísimas gracias mi querida doctora Ana Vasco, geriatra, gerontóloga del Hospital Bosán de Esquito. Gracias por habernos acompañado, Doc.
1: Muchas gracias, Ofelia, la invitación.
0: Y que siga, que siga en este esfuerzo, acompañando a cada uno de nuestros pacientes hermosísimos de la tercera edad. Gracias, Doc. Un abrazo.